0: Darío.
1: Nicaragua.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz mañana, feliz inicio de semana. Entramos a lunes 28 de marzo del año 2022. Estas son las noticias más importantes que ocurrieron el fin de semana. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Un hombre mató a su ex-pareja de varios disparos en Muelle de los pueyes
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Encuentran muerta a una mujer nicaragüense dentro de su vivienda en Costa Rica. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En Centro Noticias les presentamos la historia de la procesión del triunfo, otra peregrinación emblemática de la Semana Santa.
0: Centro Noticias, Centro Noticias
2: Más a nicaragüenses se piden refugio en México Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: Y desde Centroamericano llega la noticia internacional El Salvador suspende derechos constitucionales para controlar el alza de homicidios
0: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
2: el detalle de estas y otras informaciones en breve escúchelas por Radio Darío
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética justicia y profesionalismo Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias, centro Noticias. en el centro de la información todas las mañanas por Radio Darío
2: Una vez más, buenos días, feliz mañana. Gracias por acompañarnos. Hoy lunes 28 de marzo del año 12, 2022. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Voy a estarles acompañando durante los próximos 30 minutos de noticias. Hoy es el lunes 28 de marzo. Este noticiero es un esfuerzo de el equipo periodístico conformado por Don Leo Carcamo Herrera, Castalia Zapata, Katia Reyes, Alejandra Mayorga. Hoy en la noticia internacional desde La Voz de América nos acompaña Judith Martín Rodríguez. Recuerden, amigas y amigos, que para cualquier comentario, denuncia, sugerencia, servicios sociales, y con gusto, estamos atendiéndoles a través de nuestras líneas de comunicación. En cabina puede marcarnos al 2311 2779 o escribirnos vía WhatsApp a las líneas 8170 5846 y 5800 5002.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: A las seis con seis minutos en la mañana, así iniciamos a las informaciones. Un hombre mató a su ex pareja de varios disparos en muelle de los bueyes. Las versiones preliminares indican que Salvador Hernández Mendoza, de 39 años, planificó el asesinato de su ex pareja Cecilia Antonia Sánchez López, de 26, a quien llegó a buscar la casa de su madre, le disparó y huyó a bordo de un taxi que lo esperaba. El crimen ocurrió cerca de las 13 de la madrugada del sábado reciente en la casa de la mamá del efemicida quien le había dado donde vivir a la muchacha tras una aparente separación de Hernández Mendoza el victimario aparentemente sabía que su ex pareja salía de la vivienda a esa hora para ir a moler maíz para hacer tortillas y venderlas la tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 252 en la carretera que conduce a Muelle de los Bueyes en la costa Caribe Sur del país en el barrio 14 de septiembre al momento del ataque, la víctima caminaba en el, con el balde de maíz sobre los hombros. El hombre no le hizo ningún reclamo, so, solo llegó a matarla y oyó en un taxi que lo llevó al lugar y en el que salió de la zona tras el femicidio. Los vecinos de la zona estaban asustados con lo ocurrido, por lo que, hay, por lo que muy poco dijeron a medios locales que buscaban detalles de, del crimen. Sí, se conoció que ambos vivieron un tiempo en Costa Rica y al volver a este mismo año se separaron por la violencia que él ejercía sobre ella. La misma madre le pidió a su hijo que se fuera y le dio a la víctima un lugar para que se quedara.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las seis con siete minutos en la mañana. Avanzamos con las informaciones correspondientes a este lunes 28 de marzo del año 2022. Gracias por informarse, por acompañarnos a través de esta emisora en la frecuencia 89.3. Una mujer fue encontrada muerta en su casa. Esto ocurrió en Costa Rica. Hablamos de la nicaragüense Fanny Manzanares Valle, de 30 años de edad, quien fue encontrada sin vida dentro de su casa que alquilaba desde hace dos años en el lugar conocido como Bebedero de Cañas, en Guanacaste, Costa Rica. Las autoridades presumen que la fémina habría fallecido desde hacía dos días y aunque presentaba moretones en el cuello, se cree que fue una muerte accidental por una caída. Alejandra Sánchez, dueña de la víctima de la casa, mejor dicho, donde alquilaba Manzanares Valle, dijo que la mujer deja en la orfandad a una niña de cinco años, y la describió como una mujer atenta y humilde.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En otro orden, amigas y amigos, buzos de la Cruz Roja Nicaragüense encontraron la mañana de ayer domingo el cuerpo del joven Jordi Alexander Romero Alegría, de 17 años, quien en la tarde del sábado murió ahogado en la laguna de Giloa. Romero Alegría había visitado la laguna eso de las 4 de la tarde para disfrutar de un chapuzón junto a varios amigos. El joven era originario de la comunidad Cuajachillo, número uno, en el municipio de Ciudad Sandino.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Por último, el nicaragüense Manuel Sánchez Reyes, originario de Cebaco en Matagalpa, fue secuestrado en México cuando iba rumbo a Estados Unidos de manera irregular. Los secuestradores ahora están pidiendo a la familia la suma de 7.800 dólares para su liberación. Maritza Reyes, madre de Sánchez, pide a la ciudadanía que le ayuden a recaudar el dinero, ya que su familia es de pocos recursos. Si usted desea contribuir, puede hacerlo enviando o hacerlo mediante la cuenta bancaria Fise a nombre de Flor Sánchez Vega, a la cuenta 109-030-386. Centro Noticias, Centro
0: Noticias, Centro Noticias.
2: Llegamos a las seis con 10 minutos en la mañana. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Tenemos mensajes de nuestros anunciantes. Enseguida tenemos más noticias para ustedes.
0: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Aprovecha el verano Palí que
3: sí te alcanza. Para disfrutar más en familia y llenar tu las cenas de verano. Palí Maxi Palí. Precio bajo siempre. Amidense, especialista en cirugía general, laparoscopía y cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Les atiende de casa cural de la iglesia Laborío, una cuadra al sur. Para mayor información, llamar al 23 11 75.
2: en casa.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Avanzamos en las informaciones a las seis con trece minutos en la mañana. A esta hora damos la bienvenida a las personas que se están que están sintonizándonos a través de la frecuencia 8913 de Radio Darío. Buenos días también a quienes se nos escuchan a través de la internet en el sitio Radio Darío 8913.com. Hoy es el lunes 28 de marzo del año 2022. Las seis con 14 minutos en la mañana. Ya estamos a unas dos semanas del inicio de la Semana Santa 2022 y en Centro Noticias se les presentamos la historia de la procesión del triunfo, otra peregrinación emblemática de la Semana Santa. El doctor Carlos Enrique Dip, reconocido historiador católico de León, conversó con Radio Darío sobre las procesiones representativas de la Semana Santa en nuestra ciudad. El cronista asegura que es una de, las, de esas manifestaciones de tradición de fe. es en la procesión del Domingo de Ramos, conocida antiguamente como la Burriquita. La peregrinación, desde tiempos antiguos, hace su recorrido desde la iglesia de Sutiaba hasta la Basílica Catedral, donde el obispo junto al Cabildo Catedralicio realizan la Santa Eucaristía y Bendición de las Palmas describe el historiador. En la actualidad, en las parroquias de Nicaragua, se lleva a cabo las procesiones con mucha devoción, creatividad, para realizar los diversos arreglos en las avenidas, para recibir la imagen de Jesús del triunfo. Sergio, Sergio Enrique Zedip, Dice que la romería de Jesús del Triunfo tenía para el poeta universal Rubén Darío una especial significación porque escribía poemas y cuando pasaba la imagen por las cuatro esquinas salían los versos por el aire y los feligreses corrían a levantarlos. El compilador católico advierte... Que para conocer a profundidad la historia de la Semana Santa en León es indispensable leer las obras sobre esas tradiciones que escribieron el poeta y académico doctor Juan de Dios Vanegas, don Nicolás Buitrago Matus y las el doctor Edgardo Buitrago Buitrago. Todos ellos conocedores del folclore, de la popularidad, de las tradiciones y creencias del pueblo que recomienda leerlas para enriquecimiento de nuestro acervo cultural y religioso.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: A las seis, más dieciséis minutos en la mañana de hoy lunes, 28 de marzo ahora hacemos contacto vía telefónica hasta Chinandega ya la periodista Katia Reyes se nos informa en este momento Katia Reyes, buenos días, Rayo Darío
1: Calidad que se escucha Francisco Torres, buenos días y buenos días también a quienes inician esta semana informándose con Centro Noticias a través de Radio Darío. Eh, son miles de Córdobas las pérdidas que dejó un incendio en el norte chinandegano, exactamente en Somotillo, donde se convirtió en escombros la tienda de celulares La Virgen, que es propiedad del comerciante Wilfredo César López. Esta se incendió durante el sábado en el mercado municipal de Somotillo, en este departamento de Chinandega, y las llamas eh, pues amenazaron con propagarse a otra vivienda, donde causaron daños parciales. Eh, una vivienda donde estaban nueve personas. Eh, debido a la fuerte emanación de humo, una ciudadana resultó con afectaciones. Doña Marta Vaca, de 48 años, con varios problemas respiratorios, y ella fue trasladada hacia el centro de salud, un centro de salud cercana. Aunque el siniestro fue sofocado por eh, bomberos unidos que trabajaron cerca de cuatro horas, pues este arrasó prácticamente con todo. Todavía no hay un dictamen de qué pudo haber iniciado la combustión, sin embargo, pues hay una queja eh, particular de la ciudadanía de que no se dan a conocer las causas de estos incendios por parte de las autoridades correspondientes. Poder conocer las causas de los incendios podría ser una forma de empezar a prevenirlos. El departamento de Chinandega, en lo que va del año, a, desde que inició hasta este mes de marzo, ya ha registrado por lo menos tres grandes incendios en diferentes propiedades, incluso una persona ha resultado afectada cuando este ocurrió en el casco urbano chinandegano. En otras informaciones eh, ya se preparan las diferentes actividades de Semana Santa en los municipios del departamento de Chinandega. Esto causa preocupación ante los entendidos en epidemiología, sobre todo pues porque la Iglesia Católica ya ha permitido las procesiones y también las actividades recreativas. Esto eh, podría causar aglomeraciones que eh, podría acoplarse con la falsa sensación de seguridad que hay de que el virus ya está eh, prácticamente superado en nuestro país cuando realmente las diferentes variantes continúan circulando en los diferentes territorios. Los epidemiólogos han hecho el llamado para que aquellas personas que estarán en diferentes periodos de vacaciones traten de resguardarse y, y cumplir con cada una de las medidas preventivas para evitar el contagio. Es nuestro reporte, retornamos la señal a la cabina central, Radio
0: Darío. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Calidad que se escucha, gracias a Katia por tu reporte desde el departamento de Chinandega. Para quienes no alcanzaron a escuchar este reporte, les recordamos que día a día, mañana a mañana, Katia Reyes no se nos reporta como corresponsal en el departamento de Chinandega. Todo lo que acontece en ese departamento al norte del occidente de nuestro país nos lo informa Katia Reyes cada mañana a través de este episodio informativo. A las seis con veinte minutos en la mañana también les recordamos que todas las informaciones internacionales de, de la Voz de América, usted las escucha también en este noticiero a las seis veinticinco de la mañana en la voz de la periodista Judith Martín Rodríguez de la Voz de América.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: Seguimos a nuestro hilo informativo Renuncia el abogado internacional del régimen de Daniel Ortega Ahora en el orden político El abogado Paul Reisler renunció mediante una carta dirigida a Daniel Ortega Después de pasar 20 años al servicio del régimen nicaragüense Ante la Corte Internacional de Justicia Reisler Primero se desempeñó en la Haya en los años 80 y después de 2007 siguió trabajando con el régimen de Daniel Ortega. El abogado de Derecho Internacional fue parte del equipo legal de Nicaragua que denunció a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por su financiamiento a la guerra de la contrarrevolución en los años 80 que culminó con la histórica sentencia a favor de Nicaragua en junio de 1986. Posteriormente, en el año 2007, fue parte del equipo de los conflictos limítrofes del país por la soberanía del río San Juan contra Costa Rica y el límite marítimo del Meridiano 82 en el Mar Caribe en Colombia. En, acá, en la carta, Reisler afirma a Ortega que su servicio a Nicaragua ha sido el más gratificante y enriquecedor de su vida. En la misiva señala la represión a las protestas a ciudadanas del año 2018 y la cacería para llenar las cárceles de presos políticos. No sé qué le hizo cambiar, pero usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví. Con orgullo durante tantos años escribió el abogado Centro
0: Noticias, Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
2: solamente hacemos una pausa para poder saludar a las personas que a esta hora nos están sintonizando en los diferentes centros de compras de la ciudad metropolitana en el mercado central en el mercado de la estación allá también en la terminal de buses y para quienes vienen viajando de los diferentes municipios de nuestro departamento hacia la ciudad de León. Les saludamos a esta hora en la mañana y les agradecemos también por ser parte de esta hermosa audiencia que día a día nos escucha a través de esta emisora.
0: Centro Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Y más nicaragüenses se piden refugio en México. El drama de la migración nicaragüense que busca el sueño americano se refleja en los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en el que indica que en los primeros dos meses de este año, unos 801 nicaragüenses solicitaron refugio en esa nación, una cifra similar a la del 2020 cuando 806 gestionaron. El asilo. De acuerdo a las estadísticas, Nicaragua se encuentra desde el año 2020 en el top 10 de países cuyos ciudadanos piden asilo en México. Ese año, pese a las restricciones de movilidad por la pandemia del COVID-19 en el mundo, nuestro país se ubicó en el puesto número 8. Pero en el año 2021, esta cifra se elevó a cerca de 2.931. Y Nicaragua se colocó en el puesto número 9 con las olas migratorias de todas las nacionalidades. En los primeros dos meses de este año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ubica a Nicaragua en el puesto número 5, solo superado por Haití, Honduras, Cuba y Venezuela. Sibila Brotzins, quien es la vocera regional, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para Centroamérica y México, indicó que en los últimos cuatro años y en los primeros dos meses de este año, unos 1.645 nicaragüenses han sido reconocidos como refugiados en México.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Arribamos a las seis con veinticuatro minutos en la mañana, ahora es el momento de informarnos desde la Voz de América. Ya está lista Judith Martín Rodríguez, quien nos informa desde la Voz de América en esta mañana de lunes. Judith, bienvenida a Radio Darío. Hola, colegas de Radiario, muchas gracias. Un gusto
1: saludarles desde la voz de América. Como siempre, les traigo la última hora en relación al conflicto bélico que se está viviendo en Europa del Este. Se avecinan nuevos esfuerzos diplomáticos y Estambul acogerá esta semana a los representantes del gobierno ucraniano liderado por el presidente Volodymyr Zelensky y a una delegación del Kremlin en una nueva ronda de negociaciones en persona y cuyo objetivo será restaurar la paz y acabar con la sangrienta invasión de Rusia sobre Europa. Ucrania, para lograr estas metas será necesario que ambas partes alcancen un acuerdo común. En un reciente vídeo dirigido al pueblo ucraniano y ante las próximas conversaciones, el presidente Zelensky insistió en la prioridad de garantizar la soberanía, la soberanía e integridad territorial de su país como resultado de las negociaciones. En tanto, sobre territorio ucraniano, continúan los ataques en áreas que ya han sido completamente devastadas por las fuerzas rusas. Es el caso de Mariupol, la ciudad portuaria al sureste del país se ha convertido en el foco de la brutalidad bélica por su estratégica localización a orillas del Mar Azov, pero donde Rusia todavía no ha logrado capturar el puerto. Paralelamente, según el último informe de los servicios de inteligencia británica, en las últimas 24 horas no hubo avances ni cambios significativos por parte de las fuerzas rusas que estarían estancadas e incluso siendo abatidas en determinados frentes ante una fuerte resistencia ucraniana, impidiendo así que el ejército ruso conquiste las principales urbes del país, como Kiev o Kharkov, objetivos clave para subyugar al país. En tanto, y pese a la sólida defensa ucraniana, el dirigente Zelensky en un desesperado llamado exhortó a las naciones de Occidente a hacer más, e insistió en la urgente necesidad de recibir una mayor asistencia militar, sobre todo en forma de tanques, aviones y misiles, para hacer frente a las fuerzas rusas. Una petición que desde la OTAN ya rechazaron en numerosas ocasiones, y es que creen provocaría una escalada bélica. Paralelamente, el Kremlin asegura ahora que su principal objetivo es lograr el control de la región oriental de Donbass, de ese modo, podría estar recalculando sus metas previas que apuntaban a una conquista total del país. Eso sí, estas nuevas declaraciones levantaron las alarmas en Ucrania y altos funcionarios expresaron temores de que Rusia podría estar planeando una división definitiva en Ucrania. Y hasta aquí, colegas, la última información con respecto al conflicto bélico en Ucrania. Soy Judith Martín, desde La Voz de América.
2: Gracias, Judith, por tu reporte sobre la actualización de noticias en cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Gracias por tu reporte esta mañana. Las seis con veintisiete minutos. Hacemos una breve pausa. Tenemos más mensajes de nuestros anunciantes y regresamos con el final de este episodio informativo.
4: Cobra tus remesas, Herta Western Union, más rápido y seguro en todas las sucursales de Banco Picosa. Y recibí los mejores beneficios, cobra en dólares o córdobas. Recibí tasa de cambio preferencial, servicio disponible para clientes y no clientes del banco. Picosa. Cobra tus remesas, Herta
0: Western Union. Por tu apoyo y fiel sintonía. Gracias, León.
4: Pero...
3: Una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono once 3409 y 85 74 9770. Disfrutar superverano todos los días en la Unión. Atún Gaviota, Lomo en Trozos en Agua, 140 gramos, 45 Córdobas. Búscalos también en línea. La Unión, somos parte de tu vida.
0: Centro Noticias Centro Noticias
2: Centro Noticias Las la seis más treinta minutos en la mañana hoy es el lunes veintiocho de marzo, así terminamos esta edición informativa antes sí, les damos a conocer las noticias internacionales más importantes esto al margen de lo que ocurre en Rusia y Ucrania
0: lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias
2: Internacionales. Estas son las noticias internacionales, El Salvador suspendió derechos constitucionales para controlar el alza de homicidios. El Congreso de ese país secretó ayer domingo un régimen de excepción para tratar de frenar un incremento desmedido de los asesinatos que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental de seguridad con 76 asesinatos en dos días récord criminal en la historia reciente del país el gobierno de que le pidió al Congreso decretar dicha medida a raíz de las graves perturbaciones del orden público generada por las maras
0: internacionales
2: Por último, Estados Unidos otorgó asilo a un periodista salvadoreño que fue detenido, un reportero salvadoreño que enfrentaba un proceso de deportación desde que fue arresta, arrestado, mientras se cubría una protesta migratoria en Tennessee, recibió asilo en Estados Unidos, informaron sus abogados la semana pasada. En una conversación telefónica, Manuel Durán señaló que una corte de inmigración de Memphis le otorgó asilo cuatro años después de que fue arrestado mientras se trabajaba para un medio noticioso en español.
0: Centro Noticias Internacionales
2: Hasta aquí las informaciones internacionales.
0: Esto fue, Esto fue. Noticias Internacionales en Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: De esta forma llegamos al final de la primera audición informativa en la semana Centro Noticias. Hoy, lunes 28 de marzo, me despido a nombre de don Leo Carcamo Herrera, Castalia Zapata, Alejandra Mayorga, Katia Reyes, quienes habla Francisco Torres Tapia y la noticia internacional a cargo de. Judith Martín Rodríguez de la Voz de América. Será hasta el mediodía. Gracias por haberse informado con nosotros. Buenos días.